0: Amém Graça e paz, igreja, bom dia Benção estar aqui Para a gente Estabelecer A finalização Desse encontro nosso Que está tratando de cura Libertação Vimos aí Os princípios Da cura, da libertação Nós ontem Falávamos da estrutura da paternidade. Tratamos ontem... dos princípios da família. Vimos ontem o papel do pai... que é dar direção... estabelecer limites e dar proteção. E depois nós vimos o papel da mãe... que é... ser aquela que gera vínculos... aquela que nutre... e aquela que organiza. E depois também vimos sobre o papel do casal, que é dar a noção de equipe, é dar uma identidade de administração e falar sobre missão e submissão. Então nós vamos hoje continuar para terminarmos a estrutura de paternidade, porque nós observamos que o maior erro estabelecido na estrutura familiar... É uma palavrinha chamada orfandade, mas o que nós temos observado nos dias de hoje, é que nós temos um exército de crianças órfãos com pais vivos. Quando você traz teu filho para a igreja e dá para ele um celular, para ele ficar durante o culto, mexendo no celular ou assistindo um vídeo, você está criando uma identidade nele, a mente dele está psicanaliticamente criando um caminho, de que a casa de oração, ou a igreja, ou o salão onde a igreja se reúne, é um lugar para ter lazer através da internet, não é um lugar para adorar a Deus, você está criando essa consciência no teu filho, então nós temos vivido hoje, uma crise de identidade, uma crise de paternidade de filhos, órfãos de pais vivos, e o espírito de orfandade, ele se instala na desconexão com os pais, e Sami Chiba, um japonês psicólogo, psiquiatra, talvez ele é falecido uns cinco ou seis anos, talvez a maior autoridade do mundo sobre relacionamento de pai e filhos, e Samitiba era um médico que morava em São Paulo, ele atendeu no gabinete dele, como terapeuta e psiquiatra, mais de 80 mil jovens durante a sua vida. E ele tem vários livros escritos, e um dos livros se chama Limites, e outro livro se chama Quem Ama Educa. E o que Samitiba escreve no seu livro, nada mais é do que, Toda uma tese psicanalítica e psiquiatra, baseado nos provérbios de número 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ele, quando grande, não se desviará dele. Isso se chama exercício de paternidade. A orfandade, ela é uma ferida estabelecida. E nós sabemos que a orfandade ela é uma plataforma de demônios, lugar de morada de demônios. E a orfandade, ela cria na criança, no filho, uma desilusão em relação à autoridade paterna. Nós falamos um pouquinho ontem de bastardia, e entendemos que a bastardia, ou seja, o que eu quero dizer aqui hoje é que a bastardia não é só um filho gerado fora da aliança do casamento, a bastardia ela também se estabelece pelo filho gerado, na aliança do casamento, todavia órfão de pai e mãe vivos, porque nós temos hoje uma série de casais, em que quando eles dizem assim, vamos dar um tempo, eles não podem nem dar um tempo um para o outro, porque tempo é coisa que eles não têm, eles trabalham demais, eles precisam pagar o IPVA dos seus carros, os seguros dos carros, o financiamento da casa milionária, as despesas tão altas, então eles são tão envolvidos com as coisas da terra, que eles não têm nenhum tempo para se envolver com as coisas do céu, e aí os seus filhos, eles são filhos que crescem com uma alma torta, porque não tem um fundamento cristão para estabelecer os pés sobre a rocha, porque os pais são insensatos, então eles são bastardos, porque eles não têm uma referência de autoridade dentro de casa. E a bastardia, nós sabemos que, eu quero ler aqui alguns sintomas e a igreja vai entender perfeitamente o que eu estou falando, porque é o que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Sintomas consequentes da bastardia: aversão à correção e à disciplina dos pais e do próprio Deus. Falta de estabilidade emocional. Saliência sexual precoce e pervertida. Tendência à homossexualidade. Abuso ou molestamento sexual. Autorrejeição. Insegurança e carência afetiva. Rebeldia. Irritabilidade. E dificuldade de convivência familiar. Em grupos, na igreja, na escola. A bastardia ela tem um fundamento bíblico. E eu vou ler aqui uma passagem bíblica. Que estabelece como que a bastardia se instala. E por que, que as consequências são essas que nós lemos aqui. E hoje nós vemos nas escolas públicas e particulares principalmente. O estabelecimento de um nível de rebeldia profundo. Crianças que não se submetem à autoridade de ninguém. E infelizmente, nós observamos um índice estatístico do direito da ciência criminal. Um índice estatístico de um nível de 70% de homicídios que acontecem na sociedade. Está acontecendo entre jovens de 17 a 27 anos de idade. Porque é a fase em que o jovem se libera da sua casa, é uma fase que ele na fase adulta, ele assume a condição de autogestor da sua vida, todavia, todas as consequências instaladas pela bastardia, aversão, a correção, a disciplina dos pais, a falta de estabilidade emocional, a insegurança, a rebeldia, a irritabilidade, faz com que esse jovem leve esse modelo de vida, esse padrão de vida, esse estilo de vida para a sociedade e quando chega ali na sociedade, ele mantém o seu ritmo de rebeldia. E aí, a polícia segura ele com um projétil de arma de fogo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? A ferida da bastardia. Então, era Jefité, o Geliadita. Homem valoroso, porém filho de uma prostituta, bastardo. Aqui está o princípio da instalação das consequências da bastardia. Essa passagem está em Juízes 11. Mas Gileade gerara a Jefité com uma prostituta. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher de Gileade, já grandes, expulsaram a Jefité. E lhe disseram, você não herdará na casa do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e habitou na terra chamada Tobi. Sabe o que significa Tobi? No hebraico, terra de desprezo, ou terra dos desprezados. E homens levianos se ajuntaram a Jefité. A Bíblia diz que as más companhias pervertem os bons costumes. Ele não só foi para uma terra de desprezo, como ele se aliou a pessoas ruins, e aconteceu, que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e os anciãos de Gileade foram buscar a Jefité, na terra de Tobi, e disseram a ele, vem Jefité, e seja o nosso chefe, para combatermos contra os filhos de Amon, porém Jefité disse aos anciãos de Gileade, Porventura vocês não me odiaram e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vem a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté. Por isso viemos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon. E nos seja chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos, nos der diante de mim, então eu serei o seu chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e, a... <coughs> e assim <coughs> o faremos conforme a tua palavra. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente Deus, tu me deres os filhos de Amon na minha mão, Aquilo que saindo à porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu da batalha com os filhos de Amon em paz, eu consagrarei o que vier em primeiro lugar a mim, ao Senhor, e oferecerei em holocausto. Vindo, pois, Jefité de, de mispá a sua casa, depois da batalha, que venceu contra os Amonista, Amonitas, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e ela era a única filha de Jefité, não tinha ele outro filho nem filha, e aconteceu que quando ele viu a sua filha vindo a seu favor, ele rasgou as suas vestes e disse, Ah minha filha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não voltarei atrás... A bastardia, ela estabeleceu uma maldição hereditária na vida de Jefté. Ele nasce de uma família onde o seu pai, Gileade, tinha esposa e filhos. Mas o seu pai vai lá e mantém uma relação com uma prostituta e ele nasce desse relacionamento. Um relacionamento bastardo. Um relacionamento de revolta. Ele é expulso da sua casa. Ele vai para uma terra, onde essa terra é chamada terra de desprezo. E ele é procurado pelos gileaditas para combater contra os amonitas, inimigos de Israel. E ele vai, ele combate, ele vence. Mas o orgulho dele faz ele fazer um voto a Deus. E por causa desse voto... <coughs> Ele transfere a maldição que ele recebeu na bastardia para sua filha. E ele é obrigado a sacrificar a sua filha ao Senhor. Porque o seu voto teve como propósito e fundamento o orgulho e não a subserviência. A orfandade pela morte física dos pais a orfandade pela ausência de pai e mãe. O que que nós mais vemos hoje nas escolas? O que que nós mais vemos hoje como terapeutas? O que que nós mais vemos hoje como pastores do gabinete pastoral? Filhos órfãos de pais vivos, porque os pais não têm tempo de qualidade com seus filhos, como Isaias nos ensinou. Porque você não precisa ter tempo com teu filho, você tem que ter tempo de qualidade com ele. Há uma subversão imensa dos princípios bíblicos pela igreja. Que diz que em primeiro lugar, Mateus 6:33 nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar na vida de qualquer discípulo de Jesus é Deus. Ele está acima de tudo. Jesus disse, se você amar o teu pai, o teu irmão, os teus amigos, o teu filho, mais do que eu, você não é digno de mim. Em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Em segundo lugar na nossa vida, Timóteo. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Ora, depois de Deus na tua vida, a tua esposa é o mais importante e depois da esposa o filho, a filha. É princípio. A Bíblia diz que o incrédulo é aquele que é condenado à morte interna, eterna. E o que será que é ser pior que o incrédulo como Timóteo diz, capítulo 5? Aqueles que não cuidam dos seus. E especialmente dos da sua família, pior que o incrédulo e negou a fé. Nós temos visto, nós temos visto, infelizmente, eu tenho lá na comunidade terapêutica Brignolhe hoje um, muitos filhos de pastores internados se recuperando da droga. A pergunta que eu faço, esse pai estava cuidando de que igreja? Deixa eu te dizer, você não pode cuidar da igreja maná sem antes cuidar da tua casa. Você não pode querer o equilíbrio do corpo, se a célula da tua casa está doente. E nós temos visto, infelizmente, o Brignoli estava falando ontem disso aqui, pastores ativistas. Na conversa que nós estávamos no gabinete, pastores ativistas, eles fazem, 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 veio a pandemia, e eles não puderam mais fazer e eles aí começaram a se divorciar, começaram a suicidar, porque eles estavam acostumados a fazer para Deus. Deus não quer que você faça para Ele, Deus quer você. Deus não quer as suas mãos, Ele quer a sua presença. Então quando há essa desconexão entre pai e filho, ainda que pais vivos, que não se importam com os filhos, que não cuidam das notas dos filhos... Eu fiz recentemente a visita na casa de um pastor, o filho tem 14 anos, nós chegamos lá, o filho dele disse para mim, eu sou não binário, não binário, porque hoje, deixa eu dizer para você, não existe mais masculino, feminino e homossexual, hoje existe mais de 54 gêneros diferentes. Não é só o gênero masculino e feminino. Tem mais de 54. E o filho desse pastor disse. Eu sou não binário. E eu sou satanista. Eu amo a Lúcifer e eu sirvo a ele. E eu amo ele. Eu tenho amizade com Exu Caveira. Maria Padilha é minha amiga. E eu converso com ele a hora que eu quiser. Eu converso com ela. E ele começou a falar. E esse pastor é um pastor muito ativo. Muito ativo. Ele tem um ministério muito grande. Ele é uma referência no Brasil, não só no, no, no estado de Mato Grosso, não só em Campo Grande. Ele é uma referência no Brasil. Mas a família dele é destruída. Será que ele nunca leu Timóteo? Você precisa entender princípio de bastardia. E entender que a bastardia é um ambiente de morada de demônios e quando você não cuida do seu filho, os demônios cuidam do seu filho, porque não há espaço vazio no mundo espiritual, Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, quando o Espírito Santo não ocupa a tua alma, os demônios ocupam a tua alma, quando o Espírito Santo não ocupa a alma dos teus filhos, os demônios tomam governo e dão mentoria para eles, bastardia não é só aquele nascido fora da aliança do casamento, bastardia é aquele filho que nasce no ambiente de casamento, mas ele é um ostracismo dentro de casa… O pai nunca procurou saber das notas. A mãe não conversa sobre os relacionamentos. Não pergunta do namoro. Não quer saber. E vai vivendo a vida. E o pai vai trabalhando muito. Porque ele quer crescer. Ele quer ter casa. Ele quer comprar uma chácara, Ele quer uma canoa com barco. Com, com, com motor. E ele quer pescar no rio Paraguai. E o filho vai sendo um ostracismo. O filho é aquele que mora lá em Tobi. O filho está morando igual... Aquele menino filho de Jônatas. Em Lodebar. Terra de esquecimento. Ele mora dentro de uma casa, mas ele não é visto. E aí nós vemos as consequências. Violência física, moral, abuso sexual, inversão de papéis. Tentativa de aborto. Quais os sintomas? Presta atenção aqui. Você vai, você vai observar que é uma realidade. Quais os sintomas do, do órfão? Bloqueio espiritual não quer comunhão com a igreja, não tem intimidade com Deus, não consegue enxergar Deus como pai, porque não teve a referência de um pai na terra, então o modelo paterno é falido, ele não consegue ouvir Jesus, quando Jesus diz que Deus é o nosso pai, dificuldade em conhecer e relacionar-se com o Espírito Santo, rebelião, desobediência, não identificação da voz de Deus, sentimento de solidão, busca exagerada por independência e autoafirmação e o estrelismo ele é aquele que sempre quer aparecer ele tem uma necessidade de se autoafirmar no grupo, é por isso que quando há uma mentoria de espíritos malignos no bastardo de pais vivos ele normalmente tem uma tendência forte de ir para a droga porque ele quer ser aceito pelo grupo e quando ele tem subvertido o direito de ser um filho, visto como filho, então ele se transforma em alguém que ele compra qualquer objeto e qualquer estrutura a preços módicos para ser visto pelo grupo, então ele vai para a homossexualidade, ele vai para o roubo, ele vai para o crime, ele vai para o ambiente de droga, porque ele quer ser rebelde, normalmente ele quer ser visto pelos pais, e como sendo um bom filho ele não é visto pelos pais, ele se transforma num mau filho, porque daí os pais param para cuidar dele, e aí ele tem as suas crises, porque nas crises a mãe está ali do lado da cama dele, é o modo como ele tem de chamar a atenção dos pais… Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos próprios, mas nunca foi lavada da sua imundícia. O Brinholi está falando aqui disso agora há pouco. O Espírito Santo falou com ele aí. Limpa aí a igreja porque a igreja nasceu para tirar o lixo. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e aos necessitados dentre os homens. Feridas emocionais são moradas de demônios. E, infelizmente, nós temos visto feridas emocionais serem causadas nos filhos pelos próprios pais. Quando o pai não assume o papel de líder e de orientador. Quando a mãe não assume o papel que é aquela que faz a contemplação da unidade da família. O Brinholi estava falando disso hoje aqui. Deus opera bênçãos na coletividade. Por isso que Jesus quando diz sobre o pão, Ele não fala o meu pão. Ele fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por isso que o Salmo 133 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em coletividade, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre, e aí nós temos um modelo de igreja coletiva em comunhão, mas temos um modelo de família coletiva e em desunião, a vida vai passando, o sábado vai chegando, é a roupa que tem que lavar, é a casa que tem que arrumar, e chega a noite eu estou cansada, e o domingo eu quero acordar meio dia, faço comida, e não há comunhão, Há muitos, anos, há muitos anos, quando meus filhos nasceram, nós instituímos logo em seguida de um tempo o Dia da Família. Segunda-feira na nossa casa é o Dia da Família. E meus filhos foram embora, Bruno mora em Joinville, a Isabela ficou quatro anos morando em São Paulo, fazendo faculdade, e ela com a pandemia, ela está terminando a faculdade de nutrição na USP esse ano, e começou a faculdade de administração, e ela voltou a morar conosco, e aí ontem ela já falou, mãe, segunda-feira eu não tenho aula, é segunda ou terça? Segunda-feira eu não tenho aula, vamos no shopping tal fazer o cabelo, não sei, alguma coisa assim, e aproveitar e ir no cinema com o meu pai? Então, já há uma consciência nela de que segunda-feira é o dia da nossa comunhão, segunda-feira nós sempre escolhemos para fazer algo em família ou nós fazíamos uma visita, ou nós fazíamos um churrasco só para nós em casa, ou a gente ia à noite para a piscina, ou a gente ia para o cinema, ou nós íamos para um barzinho, para um restaurante, agora é muito gostoso Adriana, porque a Isabela agora com 22 anos, ela escolhe os, os cafés, Campo Grande está tendo um monte de café legal, né? E a gente vai para a cafeteria com a Isabela, e fica ali conversando como três desconhecidos, que estão tá acabando de se conhecer, e o papo rola, e ela fala dos amigos, e isso, e fala isso, e fala aquilo, e eu sou muito brincalhão, e eu amo fazer piada com a minha família, porque hoje quando a gente fala de família, a gente fala muito de amor, mas esquece de falar de humor. E o humor ele é fundamental para a vida de qualquer pessoa, porque o humor ele gera acetilcolina, adrenalina, serotonina, ele, ele gera ocitocina, ele gera a cadeia que a ciência chama de hormônios da alegria. E o hormônio da alegria rejuvenesce, é por isso que eu estou com 54 anos com a cara de 32 ah, essa foi punk, hein, irmãos Essa foi top Aí você vê que o ambiente de tristeza Por que, que Deus abomina a murmuração? Porque a murmuração isso é, Eu estou falando de ciência, não estou falando de Bíblia A murmuração, ela produz dois hormônios no ser humano Cortisona e adrenalina Sabe o que é esse hormônio? São hormônios que envelhecem as células Por isso que o, a pessoa que murmura Ela, tem, ela é carrancuda porque nós somos um ambiente, porque nós somos um ambiente e a bastardia, ela traz uma ferida na alma, ela traz uma ferida emocional, imagina um filho que vive dentro de uma casa e não é amado, e não é visto, e não é exaltado, e não é elogiado, meu Deus do céu... aquele livro que fala das cinco linguagens do amor, tem uma das linguagens do amor ali, que é a palavra de afirmação, elogio pô, meu Deus do céu, você passa 15 anos com o teu filho, e você nunca disse para ele, filho você é lindo, você é um homem de Deus, você é maravilhoso, eu te amo filho, o Bruno tinha 10 anos de idade, eu tinha comprado um carro zero, e ele solta o freio de mão do carro, o carro vai lá e regaça num poste arrebentou porta, acabou com tudo o carro. Atravessou a rua, desceu, Pá! e ao lado do escritório do meu amigo que eu estava olhando pelo vidro, o carro descendo e ele no volante. Quando eu cheguei lá, ele estava assustado, o olho estava do tamanho de um copo. Aí eu olhei para ele, machucou meu filho? Não pai, falei, fica frio, o carro tem seguro, nós vamos para casa tomar banho de piscina, eram as três da tarde... Peguei o carro, sentei a bicuda na porta até a porta fechar. Entrei pelo outro lado, engatei o carro, fui para casa e ele ali tremendo. Fui para casa, fiz um lanche, fui para a piscina, à noite fui para o cinema, eu e ele. Cara, o Bruno, ele não se lembra desse fato. Ele não se lembra. Um fato traumático que eu poderia ter matado meu filho aquele dia. Se eu dissesse para ele, você é um irresponsável, seu... Mas o responsável fui eu de deixar uma criança de 10 anos sozinha dentro do de um carro. Eu fui o irresponsável. E aí as feridas emocionais, elas têm estágios, presta atenção aqui, ó. Como diz o apóstolo: "Tá comigo, igreja. Glorifica de pé". Primeiro estágio da ferida emocional. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe, Provérbios 30, viu? Então o primeiro estágio é a abertura da ferida. O primeiro estágio é quando o teu filho não acha no pai a segurança e não acha na mãe o conforto. Ali abre a ferida emocional. E você sabe que ferida, quando ela não é tratada, ela infecciona. Ela avança. Então, essa... A abertura da ferida emocional. Ela se dá pela falha da paternidade. Eu em 2015. Eu conheci o apóstolo cristiano um tempo antes. E aí quando eu conheci o cristiano. Nosso ventre se ligou no mundo espiritual. Nós nos ligamos. Quando foi em 2015. Ele falou. Tony. Eu estava orando aqui, Deus falou um negócio comigo... Porque eu acho legal, Brinholi, quando eu, Deus fala comigo para você fazer alguma coisa... Brinholi, Deus está falando aí para você me dar um dinheiro aí, hein, cara... É legal isso, né... Você ora, Deus fala com você e daí você fala para o outro fazer a promessa... Ué... Ô, irmão, Deus está mandando você dar uma cesta básica lá na... Mas por que, que você não vai, velho... Deus falou com você, não falou comigo... Mas ele me liga e falou... Tony, Deus falou comigo aqui, cara... Tem um menino que mora aqui em Miranda... Ele é um menino que tem 32 anos de idade, ele tem demência alcoólica, é uma doença. E Deus falou para mim para você cuidar de segurir. Eu falei, pu, meus filhos morando fora, né? E eu e a Débora estavam morando sozinhos dentro de casa. Pensa num trem ajeitado que estava na nossa vida, velho. Só eu e ela dentro de casa. Uh, coisa boa, meu Deus do céu! Aí eu fui orar ao Senhor, falei, Senhor, o Cristiano é um homem de Deus, e eu, eu quero que o Senhor fale comigo, e o Senhor falou comigo. E na semana antes de eu, disso acontecer, o pastor Juliano, hoje falecido, presidente da igreja a comunidade Cristã em Miranda, ele esteve com o Julinho e falou, Julinho, qual que é o maior sonho da tua vida? Ele falou, o maior sonho da minha vida é ter uma família porque meus pais são mortos, meus irmãos, só tem dois irmãos, eu não convivo com eles, o meu maior sonho é ter uma família, e passo uma semana, eu vou a Miranda, com a Isabela, minha filha, a Débora tinha viajado para São Paulo com o Bruno, para Joinville, não sei onde, e eu fui em Miranda com a minha filha, e peguei o Julinho, 18 anos morando na rua, 32 anos de idade, demência alcoólica, lesão no esôfago, ele bebia álcool, etanol, álcool de poço de gasolina, até hoje a gente brincou, hoje eu estava com ele brincando, Julinho, você bebia etanol né, álcool de poço de gasolina, bebia pastor, mas qual poço que você bebia? Ele falava, no Ipiranga, ele fala, no Ipiranga, peguei o Julinho, e trouxe o Julinho para morar dentro da minha casa, o Julinho não sabia comer, ele não sabia usar garfo, colher, faca, não sabia tomar banho, tinha que tomar banho com o Julinho, ele não sabia usar vaso sanitário, ele não sabia nada, nada, nada. Eu tive que ficar 90 dias ensinando o Julinho. Ele dormia, irmãos, numa cama de solteiro, atravessado, Adriana, porque ele ficou 18 anos dormindo na rua, encolhido, e ele não conseguia espichar na cama. Eu botava ele na cama, cobria ele, botava o travesseiro, dorme assim, Julinho, espicha essa perna, Julinho. Quando eu chegava meia-noite, uma hora da manhã, e ela vê o Julinho, ele estava atravessado na cama, encolhidinho. Em cima da coberta, aí eu tinha que acordar ele, Julinho, acorda aí, põe o um travesseiro, dorme. Ele ficou um ano e oito meses morando dentro da minha casa. O Julinho foi o maior exercício de fruto de justiça que aconteceu na minha vida. Porque quando eu orei ao Senhor, e eu falei com a minha esposa e com meus filhos, eles disseram assim para mim, se Deus falou com você, pode fazer pai. E quando eu orei ao Senhor para que isso acontecesse, Deus falou assim para mim, cuida do Julinho, que eu vou cuidar dos teus filhos. E o Julinho hoje, ele é monitor no esquadrão da vida. Ele trabalha lá, ele mora lá, eu cuido dele. Esse mês nós levamos ele para o médio, fazendo uma série de exames. Tem um dentista aí que os implantes dentários dele custava um valor. Esse dentista decidiu parcelar e fazer pela metade do valor. Fez implante dentário no Julinho. Ele era todo desdentado todo arrebentado. Ele recebeu um tratamento de primeira linha no consultório odontológico. Esse mês nós levamos ele no médico, fizemos um check-up de tudo. Eu cuido do Julinho como a menina dos olhos de Deus. Porque eu quero apagar os traços de orfandade que ele tinha. E se eu tenho autoridade para estar aqui em cima é porque Deus me deu autoridade e eu quero cumprir tudo que o Espírito me mandar. E eu quero que você compreenda que o maior investimento que você pode fazer na terra para ser próspero é na tua família. Não tem outro lugar. Depois que você vem aqui. Nos dízimos, nas ofertas. Nas primícias para o seu pastor. Na ajuda aos pobres, órfãos, viúvas e necessitados. E na esmola que você dá, que são os cinco pilares da... Serventia do dinheiro. Depois disso... A tua família é o lugar que é o maior ambiente de prosperidade onde você investe. E nós temos aqui, falando aqui de feridas na alma. Então, o primeiro estágio é a abertura da ferida. O segundo é chamado processo de espiritualização da ferida. Esse é o processo quando a família tenta disfarçar... A ferida na alma dizendo que são demônios que estão atacando. É o caso desse pastor que eu fui visitar o filho dele. O filho dele continua com problema. O filho dele continua não binário. O filho dele continua dizendo que serve a Satanás. Por quê? Porque ele espiritualizou a ferida. São demônios me atacando porque eu tenho muito trabalho espiritual. Não, não são demônios é a tua falta de responsabilidade, é a tua falta de vergonha na cara de ser um pai, e você nunca foi pai, e entregou o teu filho para o diabo, e agora você está no segundo estágio de feridas da alma, que é espiritualizando aquilo que não é espiritual, porque Deus não vai mandar o Espírito Santo e nem anjo acompanhar teu filho, Deus mandou você acompanhar, Ele mandou você gerar esse filho, Ele te deu esse filho para você como herança, ele mandou você andar no caminho com esse filho. Não é o caminho, é no caminho. E quando o Provérbios diz, educa o teu filho no caminho. Você para educar no caminho, você também tem que estar no caminho. Não é dizer para o teu filho, é lá que é Jesus. Não, é dizer, é aqui filho que nós vamos andar com Jesus. Eu vou ser o teu modelo. Aí nós passamos para o terceiro estágio. É o processo de compensação da ferida. Meu Deus. Como nós vemos isso? Eu dou presentes. Porque eu não sou o presente. Ai filho. Eu vou te dar uma viagem. Ai filho. Você quer trocar de carro? Ai filho. Eu vou te dar um relógio. O terceiro estágio. É quando a culpa recai sobre a tua alma. Mas você. Tenta compensar a perda... Com dinheiro... Eu vou te dizer... Dinheiro não compensa a ausência... Meu Deus do céu... Eu estava mapeando agora um menino lá no esquadrão da vida... Eu falei acho que é aqui... Ele chegou lá homossexual... Com roupa de mulher... Cabelo de mulher... Pintura de mulher... Era uma mulher... Se olhava de longe... Uma mulher... E eu comecei a tratar desse menino. Mapear ele. Mas o primeiro ato que eu fiz Celso na vida dele. Foi dar um abraço e um beijo nele. Quando eu abracei ele. Quando eu dei um beijo no rosto dele. E quando eu falei no ouvido dele. Que ele era alguém que tinha muito valor. E que Deus tinha um propósito na minha vida. E com a vida dele. Ali Deus começou a cura. De uma orfandade. E ele hoje está congregando na justiça e paz do aerorancho. Firme em Jesus. Abandonou a homossexualidade. Está lendo Bíblia. E está falando para mim. Pastor. Eu sempre usei a droga para ter prazer. Sabe o que, que eu quero agora? Eu estou pedindo para o Espírito Santo me dar prazer. Eu quero ter uma intensidade de prazer com Ele. Eu fiz amizade com o Espírito Santo. Então nós entendemos que a orfandade ela tem cura. E o último estágio da ferida emocional. Como diz ali no... Prov... É... Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda e a altivez de espírito, a destruição. O último estágio é a maledicência e rejeição. Eles procedem loucamente, exaltando-se e planejam mal. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus... Que estabeleceu a maldição para que nós na maldição chegássemos ao final da nossa vida. Ele é um Deus que estabeleceu a maldição, como o Brinholi falou aqui na primeira noite. No encerramento. Ele falou de uma palavra. Ele disse, Deus está fazendo uma denúncia nesse lugar. E toda denúncia é a lembrança trazida de uma memória de erros. Em que o Senhor quer, na verdade, fazer restauração. Por isso que Ele diz, eu sou Deus que transforma maldição em bênção, e a bastardia, ela é curável, puxa vida, fiz um curso, descobri e falei ontem, o curso mães e filhos, e descobri no curso mães e filhos, o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi ótimo, maravilhoso, minha mãe sempre foi uma mulher que me atendeu em tudo, sempre me deu dinheiro, sempre me honrou, sempre. ela é minha, ela é minha ovelha, é minha intercessora, a minha mãe tem um, tem um carinho por mim, ela tem um orgulho de mim, ela tem um amor por mim, ela me honra, me respeita, mas eu descobri no curso Mães e Filhos, que eu tive uma mãe ausente e eu não sabia porque dos 6 aos 12 anos fui morar com os meus avós na cidade, porque meus pais moravam na fazenda ali no médio Pantanal, e eu fiquei dos 6 aos 12 anos numa fase crítica da vida de uma criança, de um adolescente, da pré-adolescência, e eu fiquei sem mãe, e aquilo ali causou de mim, em mim um distúrbio profundo, que depois na minha juventude eu tive muita dificuldade no relacionamento com a figura feminina, aí eu tinha namorada para todo lado, eu era descompensado, e eu fui descobrir agora, três anos atrás, o porquê disso. E aí Deus foi lá e providenciou a cura. E aí, eu estive em Bonito, nós temos igreja lá. Fui pregar na igreja e decidi fazer uma visita na fazenda onde eu nasci e fui criado. Meus pais venderam a fazenda lá, compraram aqui em Campo Grande. Hoje eles têm fazenda aqui. Mas eu decidi fazer uma visita, Brioli, na fazenda onde eu passei a minha... Infância e juventude até os 17 anos e fui com a Débora lá. E fui, eu cheguei no portão da fazenda, abri. E ali Deus começou a trazer a minha memória, a minha vida naquele lugar. E quando eu cheguei no alto do morro, ela é uma geografia muito linda. Porque você sobe o morro na estrada e de lá você enxerga toda a fazenda. Ela fica num vale, a coisa mais linda. E ali eu travei. Quando eu fui abrir o segundo portão para ir para a sede, eu travei. Aí a Débora falou, o que, que foi? Eu falei, não, não, vou voltar, não quero ir não Travei, velho Travei, dei macharré no carro, fiz a manobra e saí com o chapéu na nuca para trás Fui embora Fui pro culto à noite, preguei Terminamos o culto às nove da noite Jantamos lá em Bonita e eu vim para Campo Grande com a Débora à noite, na estrada Rapaz, quando eu saio de jardim para Campo Grande ali, me deu uma crise de choro Eu chorei compulsivamente uns 30, 40 minutos. Porque ali Deus destravou algo na minha vida. Aquele ambiente, aquelas memórias da infância, aquelas memórias da juventude. Deus foi trazendo aquilo para um lugar. E destravou em mim algo. Então as feridas da orfandade, Deus diz assim, ó. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converterá muitos Malaquias 4:6. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor Deus irá diante deles no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e o rebelde à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebidos. Ah, Lucas 1, 16 e 17. Então, nesse tempo, a igreja Maná, quando o Espírito Santo fala com o Brinhole sobre uma estrutura de um seminário de cura e libertação, Ele quer justamente trazer para a igreja, um verdadeiro pilar de avivamento, que é a obediência à Palavra de Deus e a manifestação dos dons, que é a igreja manifestar os dons para tirar o lixo do mundo e levar a luz onde há trevas... Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro me consertar com você como igreja. Eu não posso sair daquele ambiente. O próprio termo igreja significa corpo para fora. Eu não posso ter o meu corpo para fora se eu não estou consertado com você. Então nós irmãos, primeiro meu irmão, eu vou me consertar com você. Eu vou converter o meu coração ao teu coração. E você vai converter o teu coração ao meu coração. E depois disso, aí sim nós vamos ver no Deus, sará a terra, o pilar do avivamento, consiste na reconciliação, e na restauração, da célula máter, da célula familiar, através do poder da cruz, e a visitação de Deus, habitará na nossa terra, e o soprar de Deus, trará o vento do espírito do avivamento, que perdura de eternidade. Em eternidade. Eu quero pedir para você agora permanecer assentado. E permanecermos assentado. Vai trazer nesse lugar um ato profético de Atos 2. A Bíblia diz que havia ali aproximadamente 120 pessoas. Quando Pedro orava. E eis que ouviu-se o som de um vento impetuoso. E apareceram como que línguas de fogo partidas ao meio. E eles começaram a falar em outras línguas. E havia ali judeus de todas as nações da terra e cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, nós vamos agora entrar no último estágio do nosso encontro desse seminário de cura e libertação. Nós vamos agora manifestar sobre a nossa vida o poder de Deus através daquilo que você falar. Eu creio no nome de Jesus que o Senhor hoje ele trará muita cura e muita libertação. Eu tenho convicção de que a Adriana e o Brinholi ouvirão de vocês nesses dias vindouros muitos modelos de testemunhos de cura e libertação que o Senhor trará sobre você e sobre a tua família. Porque você hoje será curado e liberto de estruturas, mas você será um modelo para a sua família. Você vai levar isso no ambiente que você se encontrar, porque assim como Deus profetizou para Josué, que onde ele pisasse os seus pés, Deus lhe daria a terra por possessão, você hoje quando chegar na tua casa, a tua casa será chamada de Betel, morada de Deus. Eu quero em nome de Jesus, cadê minha dona? Eu vou pedir para você... Permanecer aí. Nós vamos agora entrar no último estágio do nosso encontro de hoje. Nós vamos fazer uma oração. E à medida que eu for lendo, eu quero que você repita essa oração. Mas eu quero que agora, agora, nesse momento, enquanto eu estou falando... Você vá trazendo, vá trazendo a sua memória... Aqueles nomes que eu te falei ontem à noite, e você vai ter que se desligar das alianças físicas e emocionais, você vai se desligar de todos eles, você vai trazendo na tua mente esses nomes, porque Samuel capítulo 16, a Bíblia diz assim, Samuel vistes bens, bem porque eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração... Então no teu coração tem nomes. No teu coração tem nomes de pessoas que você precisa perdoar. E eu sei que quando você tomou essa decisão, e quando você declarou o nome dessa pessoa, ou os nomes dela, eu creio que Deus, pelo poder que Ele tem de ser onisciente e conhecer todas as coisas, Ele sabe que você precisa liberar perdão. Então hoje é um dia que nós vamos sair daqui leves. Porque o fardo de Jesus é leve. E nós vamos a partir de hoje carregar o fardo dEle, não o nosso. Ele diz lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Então hoje é um dia de cura. Hoje é um dia que eu tenho convicção que você vai ter um relacionamento com o teu cônjuge. da mais alta intimidade e prazer. Porque você vai estar livre de feridas emocionais. Hoje é um dia que nós vamos fechar as feridas emocionais nos nossos relacionamentos de paternidade. E eu quero te dizer que se o teu pai ou se a tua mãe, eles não estiverem mais aqui nesse campo espiritual, nesse plano, se eles já faleceram, eu quero te dizer que se as pessoas que você precisa se desligar ou perdoar já faleceram, eu quero que você entenda que você precisa declarar o nome delas. Porque nós estamos falando de desligamento de alma. Quando você liberar perdão, se a pessoa que você precisou perdoar já faleceu, eu quero que você traga na memória o nome dela. Porque os reis de Israel que não serviam a Deus e que se rebelavam contra Deus, eles não eram enterrados no lugar de honra. Mas os reis que serviram ao Senhor... Eles tinham um funeral de honra Enterrados no lugar que era para o rei ser enterrado Então hoje nós estamos aqui Para fazer uma oração E para declarar um ato profético Brinho, olha, eu vou pedir para você fazer isso Eu quero que você espirre esse óleo Esse óleo da unção Ele foi consagrado 40 dias E depois nós levamos ele para o monte Lá no Rio Grande do Sul E nós consagramos num altar Que nós fizemos lá e foi muito violenta a manifestação da unção de Deus. Eu nunca tinha presenciado a unção de Deus de forma física. E eu presenciei lá. A gente tocou na unção. Ela estava tão violenta naquele lugar que nós conseguimos apalpá-la. Então você vai espirrar esse óleo na mão dessas pessoas. E você vai fazer assim. ó Espirra aqui na minha. Presta atenção aí, mano. Espirra uma vez aqui. Você vai fazer assim. E você vai falar, Deus... Essa é a unção que eu recebo hoje, antes de eu declarar uma palavra. Amém? Põe na mão dessa turma aí brinole e nós vamos nos preparar agora para orar. Então daqui a pouco eu vou começar essa oração, e eu vou pausadamente falar essa oração, e você vai pausadamente ouvir essa oração, e você vai declarar essa oração, porque aquele que confessa é curado. E hoje Deus está trazendo esse lugar aqui, ele foi preparado um mês... Para que a glória de Deus se manifestasse e a unção dEle trouxesse anjos ministradores de cura e de libertação. Hoje nós seremos libertos. Nós não vamos mais viver mais no campo da culpa. Não. Não vamos mais viver. Eu sei que nós erramos. Nós somos humanos. Nós somos homens e mulheres. Quando nós fomos para Jesus, Ele não nos tirou a nossa humanidade. Ele só mudou a nossa identidade de inimigos. Passamos a ser filhos. Filhos não por mérito, mas filhos por herança. Então nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos declarar toda essa palavra. Eu vou esperar o pastor Brinholi, o apóstolo Brinholi. Terminar essa unção na tua vida. E esse óleo... O óleo, ele significa a presença do Espírito Santo. Esse óleo da unção, ele é um ato profético que nós estamos fazendo hoje aqui nesse lugar. Esse óleo da unção, ele é um portal que está aberto aqui nessa igreja. Se alguém tiver visão espiritual, ele vai estar olhando para esse lugar e ele vai ver um, um facho de luz imenso subindo da terra até o céu. E a unção de Deus está descendo sobre nós agora. A presença do Altíssimo representada pelo visível óleo que tem um cheiro, Ele está trazendo como ato profético a unção. E a partir do momento que você declarar aquilo que eu vou ler aqui, você vai começar a vivenciar por fé aquilo que você declarar. E Deus vai restaurar estruturas, Deus vai renovar vidas, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus vai trazer de volta o teu filho para a faculdade, vai trazer de volta o teu filho para um trabalho lícito, vai trazer de volta o teu filho para a presença do Altíssimo. Eu quero te dizer que são duas estruturas que você vai ter que fazer para converter o coração do teu filho a você, são duas somente, ore por ele e ame a vida dele. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo Nazareno, nunca mais você vai profetizar a maldição na vida do teu filho. O teu filho pode ser uma pessoa ruim, usuária de droga, alcoólatra, criminoso, ele pode ser o que ele for. Mas você vai declarar sobre a vida dele, o meu filho, a minha filha, ele é um menino, ele é uma menina de Deus... Ele é abençoado, é um evangelista, ele é um missionário. Eu tomo a existência dessa palavra e declaro sobre a vida do meu filho. Ele é abençoado, ele está liberado na cruz de Cristo para ser abençoado e próspero. Você nunca mais vai criticar o seu filho. Você nunca mais vai abrir a tua boca para amaldiçoar e criticar o teu filho. Você nunca mais, presta atenção igreja, eu estou sendo profeta nesse lugar... Eu quero te pedir em nome de Jesus. Você nunca mais repreenda teu filho. Porque a repreensão que você fez até hoje para ele não valeu. Nunca mais repreenda teu filho. Eu quero te pedir em nome de Jesus. Ame o teu filho. E ore pela vida dele. Escreva o nome dele num papel. Faça um ato profético. Coloca no chão esse papel. E se ajoelhe em cima desse papel. Porque os teus joelhos. São uma plataforma que vai levantar o teu filho na presença do Altíssimo. Não critique. Não constranja. Não chame atenção. Ore pela vida dele e ame o teu filho. Eu quero declarar em nome de Jesus. Que esse dia de hoje. É um dia que o Senhor. Está trazendo cura. Nesse lugar. Eu quero dizer que hoje. Você vai fazer essa oração. E você vai para você que nunca fez essa oração, eu quero que você creia nela, mas para você que já fez, renove a tua aliança, agora ora comigo igreja, Pai Celestial, eu declaro em nome de Jesus, que a morte do teu filho na cruz, me livrou de todo o pecado, e trouxe em mim, o Espírito Santo, e Ele habita em mim, e o meu nome, está escrito, no livro da vida, e de maneira nenhuma, será arriscado, porque eu declaro, nesse dia, que eu recebo, o meu Senhor Jesus, como Salvador, Espírito Santo, governa a minha vida, e eu declaro, que a minha filiação a Deus é permanente e eterna. Eu oro no nome de Jesus e declaro que nesse nome o Espírito Santo me revele agora. Tudo aquilo que está oculto no meu coração e na minha alma que impede de conhecê-lo. Então eu declaro, em nome de Jesus, que eu quero que o Senhor, me liberte, de tudo aquilo, que eu falarei, neste lugar. Senhor Jesus, eu creio, que o Senhor me salvou, portanto, eu renuncio no, no dia de hoje, toda mágoa, falta de perdão, Toda raiva, ressentimento e violência, frustração, intolerância, ansiedade, ira, desobediência, vontade própria e dissensão familiar. Eu cancelo na minha vida, no nome de Jesus, toda estrutura maligna, que tem me impedido de conhecer a Jesus verdadeiramente, o Senhor está presente, nesta igreja, na minha vida, e na minha casa, eu declaro em nome de Jesus, que a minha casa hoje, recebe um nome, ela se chama Betel, morada de Deus, ela é um ambiente da tua glória, ela é uma trincheira de Jesus, Municiada Com armas espirituais. Em nome de Jesus. Eu declaro. A minha total dependência. Do Senhor. E reconheço. Que não posso me separar. Da tua presença. Eu reconheço. Que só o Senhor. Pode me ilustrar. Com a verdade. Em nome de Jesus. Eu cancelo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus pais, dos meus avós, e dos meus bisavós, todo o espírito, de adultério, fornicação, pornografia, sexo ilícito, aborto, abuso sexual, tudo aquilo, que me prende, ao sexo impuro, ao vício, e a compulsividade, eu cancelo na minha vida, na minha geração, e na geração da minha geração, em nome de Jesus, esse portal espiritual, está fechado, sobre a minha geração, em nome de Jesus, eu me arrependo, e eu cancelo, na minha vida, todo espírito de orgulho, desânimo, preguiça, solidão, mentira, tormento, bebedice, drogas, egoísmo, engano, fraqueza, impaciência, todo espírito de rejeição, de orfandade, de tristeza, de insegurança e inveja, eu cancelo, no nome de Jesus. E esses Espíritos. Nunca mais. Terão poder. Sobre a minha vida. E sobre a minha geração. Em nome de Jesus. Eu perdoo os meus pais. E eu. Tenho a autoridade. De Jesus. Sobre Satanás. E sobre Espíritos malignos. Para ser liberto. Totalmente como filho de Deus, assentado, com Jesus Cristo, nos lugares celestiais, e eu amarro, toda manifestação, demoníaca, e todo espírito de medo, de condenação, de acusação, de blasfêmia, e de engano, que vieram, sobre a minha geração, no nome de Jesus, eles estão cancelados, em nome de Jesus. Eu perdoo hoje os meus pais. Se de alguma maneira eles me rejeitaram na concepção, se de alguma maneira, em algum momento da vida, eu fui rejeitado, eu perdoo os meus pais. Eles estão livres dessa atitude. No nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, ainda que eles, por ignorância, na sua alma, tenham me rejeitado, eu quero declarar, em nome de Jesus, no dia de hoje, que a partir desse dia, eu nunca mais, falarei mal, dos meus pais, e nem desonrarei, a eles, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor, como Deus, se os escolheu, para serem meus pais, eles são perfeitos, porque o Senhor é perfeito, eu abençoo meu pai, eu abençoo a minha mãe, eu declaro honra sobre eles, eu sou abençoado, porque eu honro o meu Pai, e honro a minha mãe, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor, me traz a memória, a renúncia, e o arrependimento, de toda palavra, de maldição, governada, por espíritos malignos, que eu lancei, sobre a minha vida, sobre a vida do meu cônjuge, sobre a vida dos meus filhos, e sobre a vida de quaisquer pessoas, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, eu cancelo, toda palavra, maldita, por mim proferida, elas estão agora, cobertas, por palavras de bênção, eu declaro em nome de Jesus, que toda palavra de maldição, que eu falei, tem nesse momento, um portal fechado, e eu desligo na terra, e está desligado no céu, em nome de Jesus, eu cancelo, e me arrependo, de todo ressentimento, inferioridade, vergonha, pensamentos impuros, murmuração, em nome de Jesus... Eu cancelo todo o grupamento de demônios, que vem atuando como maldição geracional, sobre a minha vida. Eu sou filho do Deus vivo, eu sou geração eleita, eu sou abençoado com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Senhor, nesse momento, eu estou desligando, toda ligação, física, aliança de sangue, e emocional, que eu tive com pessoas, ou com objetos, em toda a minha vida, eu cancelo no nome de Jesus, sobre a minha geração, toda idolatria... Que nós temos feito. Durante a nossa vida. Em nome de Jesus. O céu é a minha origem. Eu voltarei para lá. E você Satanás. Na autoridade. Do nome de Jesus. Não tem poder sobre isso. Eu renuncio. Todo o pecado. Sexual. E eu renuncio a todo pecado contra a falta de perdão especialmente em relação aos meus pais e em relação aos meus filhos porque hoje o Senhor está convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais então a nossa geração ela está nesse momento diante de um portal que está aberto neste lugar, e a chave da casa de Davi, que está sobre o meu ombro, me deu o direito de abrir esse portal, e ninguém fechará, e eu ligo na terra, em nome de Jesus, que a minha geração, e a minha geração antecedente, estão agora, alinhadas e conectadas, pelo Espírito Santo no nome de Jesus, a minha boca, ela sai, águas doces, e abençoadoras, por isso, eu renuncio, em nome de Jesus, todo palavrão, xingamento, palavra de maldição, que eu tenha lançado, sobre a minha vida, e sobre outros, todo desejo de matar, violência, rancor, crueldade, ódio, represália, eu cancelo, na minha vida, em nome de Jesus, assim como o teu servo Jeremias, colocou na sua palavra, que a geração de Israel, pediu perdão, pelos pecados pessoais, e pela iniquidade de seus pais, hoje, eu tomo neste lugar, como ato profético, e eu te peço, em nome de Jesus, perdão, por toda a iniquidade, dos meus pais, dos meus avós, e dos meus bisavós, em nome de Jesus, eu me posiciono, diante do Senhor, e te peço, que o Senhor os perdoe, e que o Senhor me perdoe, e que o Senhor feche nesse dia, Toda a linha de maldição hereditária sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos e da minha geração, eu declaro em nome de Jesus que nós estamos limpos pela palavra de Deus, que nós somos remidos de todo o pecado, pelo sangue de Jesus, e que nós somos aceitos como filhos de Deus por Deus, o Pai o Eterno, e em nome de Jesus, no dia de hoje, eu nunca mais, me posicionarei, como vítima, eu renuncio, no dia de hoje, toda ferida emocional, eu me declaro, limpo, de todo demônio, de toda influência, de todo espírito maligno, em nome de Jesus, eu ligo na terra, que nesse dia, 26 de junho de 2022, há um, uma divisão na minha vida. Porque o Senhor me trouxe, nesses dias, a consciência dessa oração que eu estou fazendo. Ela é uma oração remidora, geracional. Ela é uma oração que traz para a minha vida um portal de bênção no nome de Jesus, por isso eu ligo hoje, na terra, e está ligado no céu, toda prosperidade, financeira, emocional, física, e espiritual, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, destravando, toda a estrutura, Espírito Santo, meu amigo, meu ajudador, meu mestre, ensina-me, a me conduzir, no caminho que é Jesus, eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus, eu te agradeço Senhor, por suprir, as minhas necessidades, e tudo aquilo, que me amarrava, me atormentava, me pervertia, e me entristecia, e fazia pecar, eu cancelo na minha vida, e fecho esse portal, desligo na terra, e está desligado no céu, em nome de Jesus, a Tua palavra, é promessa sobre a minha vida, eu declaro, que a partir de hoje, a minha confidente, o meu confidente, será a minha esposa, será o meu marido, o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, é o meu cônjuge, o meu coração, a partir de hoje, será transparente, para o meu cônjuge, porque ele é, o objeto da aliança, do matrimônio, que eu fiz, com o Senhor, a partir de hoje, eu considero-me, curado, de todo vício, de todo mal, de todo pecado, eu te peço perdão Senhor, pelos abortos, e pelos abusos sexuais que a minha família cometeu, por todo adultério, por toda mentira, por toda por todo governo do espírito de sensualidade que veio governando a minha família, hoje está cancelado. No nome de Jesus, nunca mais espíritos malignos tomarão o domínio da minha vida e da minha família, no nome de Jesus, Pai Celestial, eu te peço hoje, em nome de Jesus, que eu errei, quando eu não perdoei, quando eu deveria perdoar, porque o perdão, é um mandamento do Senhor, e muitas vezes, a minha ira, a minha revolta, o meu sentimento de vingança, não permitiu, que a sua voz, me desse comando, mas hoje Senhor, é um dia da Tua glória, hoje é um dia que o almoço vai ser leve, hoje é um dia que o sono será maravilhoso, porque nesse momento agora, eu tenho pessoas, e eu tenho nomes, que eu preciso perdoar, que eu não tenho conseguido, mas eu entendi, pela consciência da palavra, que eu preciso, então Deus, diga ao Espírito Santo, o meu amigo, que habita em mim, que ele tome o governo, do meu coração, da minha consciência, da minha vontade, e do meu desejo, e eu declaro em nome de Jesus, que eu libero perdão, para todas as pessoas, me ofenderam, eu reconheço, a minha incapacidade de perdoar, mas com a ajuda do Espírito Santo, o meu coração, se alegrará no perdão, e tudo isso, que essas pessoas, fizeram comigo, todas as mágoas, todos os traumas, todos os abusos, todas as injustiças, que eu recebi delas, eu deposito debaixo do sangue de Jesus, elas não me devem mais, eu cancelo os pecados de todas elas, contra a minha vida, eu declaro em nome de Jesus, que no dia de hoje, elas estão libertas, para receberem a Jesus, eu entrego elas na cruz do Calvário, e eu libero elas, para serem prósperas, em nome de Jesus, o meu sono, ele será o nível, do Salmo número 4. Eu deitarei, e logo pegarei no sono, porque o Senhor, é o que cuida de mim. Eu declaro em nome de Jesus, que o nosso coração, está em Deus, e eu cancelo nesse dia, toda a obra do inferno. Sobre o meu casamento. Sobre a minha família. Sobre os meus filhos. Eu declaro em nome de Jesus. Que tudo aquilo. Que me prendia no pecado. E nas trevas. Eu renuncio agora. No nome de Jesus. Eu cancelo. Todo envolvimento que eu tive. Voluntário. Ou involuntário. Com o ocultismo. Com os ensinamentos e práticas religiosas falsas, eu declaro em nome de Jesus, que esse ambiente, nunca mais será o meu ambiente, eu declaro em nome de Jesus, que todo o engano, que foi lançado, sobre a minha geração, e sobre a minha família, pela filosofia do mundo, está cancelado hoje, no nome de Jesus, eu escolho nesse dia, caminhar na luz, e declaro que o Senhor me ama e me aceita como estou, e eu convido o Espírito Santo a me guiar a toda a verdade, no nome de Jesus, eu declaro que as riquezas da Sua bondade, a Sua tolerância, a Sua paciência e a Tua misericórdia, têm me levado ao arrependimento, então em nome de Jesus, o arrependimento para Deus, gera vida eterna. E eu confesso, que às vezes, não tenho sido gentil e paciente, para com pessoas. Então eu me arrependo, e cancelo todo espírito de raiva, e de amargura, que tem tentado governar a minha vida. Eu renuncio no dia de hoje, o direito de vingança. E as minhas emoções, danificadas, hoje estão corrigidas, pela obra sobrenatural, do Espírito Santo. E eu declaro-me livre, de todo espírito de amargura, eu renuncio toda mentira, e declaro, que o Senhor me ama, e o Senhor é o meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, que nesse dia de hoje, estão cancelados, sobre a minha vida e a minha geração todo principado chamado Damião Asmodeus Beuzebu, Arios Mengeleche Nosferatos vocês nunca mais terão domínio sobre a minha geração porque o meu DNA espiritual está inoculado com o sangue de Jesus, e não há mais espaço, para o governo de entidades, demoníacas, sobre a minha geração, eu desligo hoje, em nome de Jesus, todo cativeiro, de escuridão e trevas, todo poço de lama, e maldição, todo lugar, de chacais, profundeza de águas, terras de esquecimento perdição cova de corrupção amargura na paz vazio no coração tristeza e angústia estão canceladas sobre a minha vida em nome de Jesus eu agradeço Deus por o Senhor ter enviado Jesus Cristo para que Ele morrendo me desse vida e eu tomo agora a Tua armadura, e me revisto, do Senhor, e da força do Seu poder, e eu tomo, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação, do Evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual eu apago, todo o dardo, inflamado do maligno, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, em nome de Jesus, e eu encerro essa oração, declarando, em nome de Jesus, que hoje, eu faço uma aliança, com o Senhor, e essa aliança, no sangue de Jesus, nunca mais, perderá a sua eficácia, ela nunca mais, será destruída, porque a minha vida, é uma vida abundante, é uma vida liberta, é uma vida curada, e é uma vida eterna, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é lindo.